0: 嗨，大家，这里是小众开书。今天中秋节，大家过得还好吗？现在的你是在老家还是在娘家呢？有没有亲戚问你一些尴尬的问题呢？比如说，诶，交男朋友了吗？交女朋友了吗？要结婚了吗？要生第一个小孩了吗？然后生了第一个小孩的人又会被问要生第二个了吗？<笑>朋友可以选择，男女朋友也可以选择。老板、同事、同学都可以选择，只有一个关系不能说断就断，那就叫做血缘关系。今天要讲的这本书其实跟亲人有着非常非常大的关系。这本书叫做《谜样的毒亲》，作者是基野薰子。你们就会问说，毒亲是什么？毒亲在我们上一集《我们家住着赶不走的怪物》的时候，我就有做了一个小小的介绍。不过今天呢，我们会针对“毒亲”这个名词再做一个更深入的介绍。“毒亲”呢，顾名思义就是有毒的亲人。这个词呢，在1989年，美国知名心理学者苏珊·福沃在写作《情绪勒索》这本书之前，就有一本书叫做《d o s i c Parents》，就是“毒亲”。它直接翻译的话，就是“有毒的父母”的意思。台湾的出版社是翻译成“父母会伤人”。父母透过让孩子心生恐惧，甚至是去操纵他们，来满足自己支配欲望。而且最可怕的事情是，他可能完全不会对你有肢体的打骂，也不会去强暴你，也不会让你挨饿受冻。可是他们的行为已经造成了对于孩子自信心啊各方面成长的伤害。可是他们的行为又不能够被归类为犯罪，或者是他们已经介于某种灰色地带之间。该怎么说呢？明确的家暴就是乱伦的性暴力啊，或者是肢体冲突的这种暴力，这种家暴是很容易能够在法律上去做法律辅助的。而且小孩子本身他们也比较能够辨认出父母的恶意和暴力。可是有一些行为，他并不会对他造成肢体上的伤害，可是却会造成小孩子心灵上的尴尬或者是不愉快。这边我看到了几个案例，可以跟你们分享，就是例如说，有些父母他们会每天夺命连环扣，每五个小时一定要叫小孩回报给他，甚至是每天照三餐打电话给小孩，然后言语当中尖酸刻薄的谩骂或贬低，或者是有一些父母他们直升机父母当惯了。这个小孩都已经成年了，他却还跟着这个成年的孩子一起去面试工作，不让这个小孩有自我成长的机会。那也有一些父母会翻开小孩的日记、手机社群软体或者是私人的信件，去直接把它拆开来，甚至去把小孩子的账户的户头全部归为自己所有。甚至有一些父母会去乱摸小孩的胸部啊，啊，长得不错哦，什么就是会让小孩子有很不舒服的感觉。可是这种不舒服的感觉却没有办法付诸于批判，因为父母并没有对他做出实际的伤害，可是却让这个小孩就是始终成长在一个让他感觉不舒服的状态下。这种毒亲反而是比那些直接家暴的父母来得更加难以辨别。而且这些行为无法透过法律制裁，他们每一天一点一滴的扭曲着小孩的价值观以及人生观，让人不舒服却无法离开，也难以憎恨。介绍完“毒亲”这个词之后呢，我就要跟各位进入到作品的介绍。这个小说是日本小说家基野薰子的类自传性的小说《谜样的毒亲》。故事中的女主角光是在整个小说的开头写了第一封信，这一封信是想要投稿给一个问题专栏的信件。这个问题专栏是为很多小朋友，他们如果在学校或者是在家里遇到一些困难或难解的疑惑的时候，他可以投稿这个信件到专栏里面。然后专栏呢，背后就会有一群大人为这些小朋友的疑惑和不解带来一些解答。光是小姐呢，她就把自己过去发生的种种事件，这些一直让她想不通的疑惑，投稿给这个问题专栏。不过呢，这个专栏因为一些原因消失了。后来文荣堂这个书店的员工和妻子等等的这些伙伴们呢，就代替了这个问题专栏来回复光是小姐的问题。光氏小姐的信件里面不断地提及自己已经过世的父母为自己带来的一些困惑和谜团。那父母过去光怪陆离的行为和贬低自己的语言，为主角光氏小姐带来非常大的痛苦。然而，光氏小姐并不愿意称自己的父母是独亲，因为她对父母有一种又爱又恨的一种扭曲的情感。于是呢，文荣堂的伙伴们就告诉光氏。这就是所谓谜样的毒亲，因为肯定是一个造成你痛苦的毒亲，但是你不知道为什么，所以我们把它暂定为谜样的毒亲。而这些不可思议、糟糕的事件，让光世小姐感到痛苦和困扰的父母，可能也完全搞不清楚自己为什么会如此，而他们当时所作所为的这些原因，早已成为一个谜团。就像我刚刚说的，毒亲呢，他们可能完全一点都没有意识到自己的恶意。身为父母，可能也完全没有意识到自己的行为异常。对他们来说，这样的异常才是日常。孩子们在这样异常的日常当中长大，造成了自信心的受损。而故事中的光氏小姐也是因为如此而变得非常的自卑，甚至不敢发展亲密的关系。不过，我觉得光氏小姐在故事的最后有获得一些作者他想要让光氏小姐走向一个正途的一个方向，所以呢，他并没有像一些个案里面所发生的有一些部分比较极端的个案。这些孩子们会开始复制父母的行为。当他们成为父母的时候，也成为一个紧迫盯人、然后行为异常的父母。介绍完故事之后，我想要先介绍一下小说家。本书的作者基野薰子是出生于1958年的日本滋贺县，毕业于青山学院大学文学部。那他在学生时期其实就有为很多杂志写专栏，毕业后也在画廊工作。一边在换工作，也一边写起小说，作品非常的多，而且也横跨了不同的领域。他的小说呢，充满了独特的观点，还有锐利的这个笔锋。他在现代的日本文学中就有一个他自己的一个地位。一个比较特别的小说是，都是因为他的头脑不好。这一本小说还蛮特别的，它是以东大生对私立学校的女生集体性侵的事件作为一个主题，引发了话题。然后，嗯、呃，我再说一次，那个小说叫做《都是因为他头脑不好》，你就知道，他光是下小说的标题就会让人觉得说，哦，那叫什么？就是日本和台湾都有一种这种精英族群的一种骄傲吧，就是他东大就等于说是几乎是台湾的台大的这样的存在。小说其实是改编真人的事件，就好像一群台大的学生，他们去性侵。私立大学的女孩子，然后还说都是因为你们头脑不好，你们就是欠干那种感觉。他的小说其实是都是有一种社会批判，还有讨论社会议题的这个意图。基野薰子为什么会开始在日本声名大噪？是因为二零一九年四月，有一位东大的荣誉教授。燕女》的作者上野千鹤子教授，她在东大的入学典礼演讲中就提到了，都是因为她头脑不好这本书，所以她就整个声名大噪。基野薰子就为《迷样的毒清呢塑造了一个嵌入一团迷雾的主角光世小姐。我在这边想要分享一个段落，是我在书中看的共鸣非常深，就是主角光世小姐说，她很讨厌看到大众媒体中美好家庭的形象。因为大众媒体包含广告、电影，他们都会既定的对父母孩子关系做一个很大众形象的描绘，让一般大众觉得所谓的爸爸妈妈有一个很温暖、很感人的形象，爸爸严格或者是温情，妈妈呃温柔然后婉约这样的一个既定印象。而身为主角是身为独生女的光世小姐。也被身边的长辈和朋友、同学认定为有着严格的爸爸、受到良好照顾，甚至被宠爱着的独生女这样的形象。然而，光是小姐并不是被宠爱着，却也并不是被严格的对待。她是陷入了奇怪的被贬低以及被伤害。其实她的书中有提到，严格是有规矩的严加管理，但是光是小姐的父母对她的谩骂和攻击和批判，常常是没有任何道理可以寻的。母亲曾对光世说：“它就像是一个阔语。”故事中，光世的母亲常常会收集一些价值一点都没有的豆腐塑胶盒子。解释一下，那个豆腐盒子是什么？就是我们去全联去买那个中华豆腐的时候，我们不是会撕开那个豆腐薄膜，把豆腐倒出去，就会把那个塑胶盒子可能回收或丢掉吗？但是故事当中，光世的母亲非但没有把豆腐的盒子丢掉。还把他们可能在外面找到的一些阔鱼丢进去，然后撒盐巴，让阔鱼死在塑胶的盒子里面。我自己光是看这些书的时候，我都觉得非常的起鸡皮疙瘩。尤其他提到，就是他的母亲会把阔鱼丢进去，然后撒盐巴，让阔鱼死在里面。我想说，怎么会有一个妈妈在小孩的面前做这件事情？很荒谬啊！他有提到说，他们家其实是一个很气派的水泥大房子。大家在外面的时候都会觉得，哇，光氏家一定很有钱啊，然后父母地位很高什么的。可是其实进到大宅子里面的时候，里面堆满了很没有用的东西，例如说他们的，就是我刚刚提到那个豆腐的塑胶盒子。光氏小姐说，那个建筑物就是一个怪异的昆虫馆，因为堆满了东西，所以充满蟑螂，筷子会爬过蟑螂，可是父母却无动于衷。很多东西都舍不得丢，贵重的东西却乱七八糟的乱放，有些时候还会在乱丢的东西里面捡到钞票，或是亲戚朋友送的高级毛衣。结果呢，这些高级毛衣被找出来，却洗到缩水。可是缩水之后呢，却也没有做成袜子或是其他的东西，就直接把它烧掉。光是小姐有一次体育竞赛得了第一名。结果呢？他回到家，哇，他拿着那个第一名的那个奖牌，然后回去家里面说：“哦，得了第一名。”结果父母居然就丢出一句冷冷的一句话说：“啊，跟你一起跑步的人都跑得很慢，所以你才能得第一啦，就是很伤害人的自尊心。就一个小孩好不容易他在跑步的竞赛得了第一名，结果却得到这样子的回答。我自己个人会觉得很 shock。我在看这本书的时候，我完全被 shock 到。我我会觉得，怎么会有一个父母对自己的小孩这样？可是就是因为大众媒体的传播下，他们都会觉得说，呃，这个父母一定都是会宠爱独生子女的。可是光是小姐，她虽然是一个独生女，她却一点都不是大众媒体里面所呈现的那个样子。在这本书的最后，作者表明了这本书所有发生的事件都是确有其事。包含所谓的把阔鱼丢到塑胶盒子里面，然后撒盐巴、啊，包括看似气派的大房子里面却堆满了很肮脏的东西，然后整个是一个堆积屁。可是，在这个堆积屁的这个大房子里面呢，那些贵重的东西反而像垃圾一样被丢掉。这本书呢，是透过一种专栏投稿、书信往来的书信题材去表达了这些故事。这些故事看似荒谬。却都是真的。我想作者很想要认真表达一件事情，就是这些遭遇荒谬、这些遭遇痛苦的人，这些来自最亲密的父母所带来的痛苦，是需要被人家倾听的。当我们深受大众媒体的洗脑，我们认定既有刻板印象下的样子，所以无法接受有父母会对孩子这样。可是事实上，天下就是有糟糕的父母，有糟糕的姐兄弟姐妹。不要再对他人的痛苦说出“不准你这样说你自己的亲人”这样的话。我们要多一点倾听和同理心，也许我们就能拯救一个深渊里的朋友。基野薰子笔下的日比野光是小姐，是一个受过伤却非常勇敢和聪明的女性。我非常喜欢日比野光是透过文字诉说自己感想的方式。她其实并不憎恨父母，她只是不懂 why， 为什么。这些谜团并没有因为父母的离开人世而结束。然而，透过书写以及他跟文荣堂的书店的这些伙伴们讨论，慢慢的，他一点一点的治疗了自己的伤痛。除了日比野光世小姐自己的勇敢之外，我更觉得能够接受这些信件并坦然回应日比野光世的这一群善良的人。他们透过回信去承接了光世小姐的愤怒、忧伤、困惑和各种的情绪。他们透过了他们承接这些东西，带着光世小姐走出这些谜团。我觉得人需要被倾听，而在亚洲社会，常常都会有一些既定的价值观或刻板印象，导致自己很难去跟身边的人说实话。亚洲社会不知道为什么常常会有一种。父母去贬低孩子价值的一种文化，而这些在高压环境下长大的小孩，就算成为了成年人，也变成一个很难去抒发自己情绪、充满自卑感、不健康的大人。然而，精神科或心理辅导门诊对于这些大人来说，需要花很多钱。我们现在都已经是一个台湾的低薪环境，生活已经充满了各种经济压力。如果每一个月、每一个礼拜，都要花一千块、两千块去看心理医生，其实是非常大的负担。不过，我觉得现在有一个很好的管道，就是网络。有很多人想要抒发感情、家庭问题，我们会去透过网络去发展我们疏通的管道。例如说什么靠北婆婆啊、靠北父母啊、靠北男女朋友，或是迪卡或 PTT 之类的。但我必须说，书书写这件事情确实是一个可以让人好好的把自己的情绪梳理好的管道。而且我必须说，人需要被倾听，但是人也需要被教育。有很多就是活得很幸福的人，他们是没有办法理解读清的。所以，也许透过因为我们在网络上去抒发自己，呃，面对读清或面对各种。情感勒索的这种问题的时候，我们就可以让更多人对于这样的情感勒索或是这样的问题有着一定的认识。网络的世界越来越多元，以前处在没有网络系统的幼年及青少年的日比野光世这个主角，或者是很多像很多在社会中隐藏在社会角落的日比野光世，一定会觉得自己非常的孤单。不过，从另一方面来说，如果那个时候就有网络的话，也可能会结交什么不好的网友，甚至还会觉得这是难得的缘分。结果最后不知道为什么就被带到一个更糟糕的地方。所以日比野光是当时他生长在一个没有网络的地方，也是孰福孰祸。因为有一些小孩子，他们为了赶快离开一个糟糕的毒亲，结果反而被骗去到了一个更糟糕的火坑，也说不定。这本书啊，其实适合很多人阅读。无论你现在是幸福不幸福，是大人或者是你是一个青少年，我也蛮建议你可以把它打开来看，哪怕就是把它看完，当一个故事也好。幸福的人看完这本书就能够体察一些埋藏在社会角落这些人的辛苦，而身处在痛苦的人透过阅读这本书也有机会能够找到疗愈自己的方式。例如说，像故事当中，日比野光是就是透过书信的往来，找到一个人愿意倾听他的问题，让读清伤害过的人生里面重新找到自己的价值。如果越来越多的人愿意透过书写记录自己的情绪，并体察自己内心的痛苦，也许情绪障碍者在这个社会上就能减少很多。当然，我也希望身处在正常家庭的人，包括我自己。都应该要有更多的体察，去体谅说这个世界上就是有不适任的亲人这件事情。我们不要把幸福当做理所当然。那感谢大家收听到这边<笑>啊，不好意思，在中秋廉价的时候介绍的书却是稍微有那么一点点沉重的书。不过呢，这本书真的是一个很值得一看的书，虽然它。故事当中稍微有一点沉重，不过他最后小小暴雷啦，就是作者有帮日比野光是这个主角走出一个新方向的一个一个新人生，一个新方向的一个比较正向的结果。嗯，虽然这个有一点小暴雷，不过嗯，我是怕有人会觉得说啊这本书太沉重后不敢看，所以我小小暴雷就是这本书的结局是好的，所以我希望大家。尤其是遭遇到父母贬低或挫折的朋友，真的很适合翻开这本书。然后像我这样幸福美满的人呢、啊，家里顶多只会酸我一下，但是不会让我太让我成为至少我的父母让我成为一个健康成长的大人。现在是一个健康的大人，像我这样正常的大人，我也会翻开这本书来看，就我就会更了解到说 ，OK， 这个世界上有一群人。就像日比野光史一样，遇到了一个很荒谬的父母。那我希望大家有机会看这本书之后呢，当读亲出现在你我周遭的时候，也许透过这本书，你就更容易厘清自己与父母的矛盾与冲突。那如果你是一个老师，或是你的身边有一个比你更年轻的朋友，我希望你能够成为像书中文荣堂的这一群书店的伙伴，能够成为承接他人情绪的那样的存在。也许你就会发现，然后说：“哦，原来，原来我也是有能力去承接别人痛苦的人，我也是可以帮得上对方的人，哪怕只是听他讲完他的故事，然后给予一些拥抱，给予一些温暖也好。”我希望这个世界上有越来越多的日比野光是愿意讲出自己的痛苦，那有越来越多像文荣堂书店的人。愿意承接这些社会当中的光是小姐这样子的存在的人，也许我们在这个社会上就会有越来越多改变这个社会的力量。那这里是小众开书，很高兴能够在中秋节你的耳朵里面遇见你，我们下次再见喽，拜拜。